0: Попробуйте не перехреститись при слові «бандери».
1: Всім привіт! Ви слухаєте «Культурний подкаст». Подкаст-рефлексія про життя і волонтерство в Харкові, а також про культуру. І з вами сьогодні в студії Діма, Аня і Олег. Доброї ночі, мої кохані. У нас сьогодні гостьовий випуск.
2: Так. Давайте зачекинемось одразу, так, в цей випуск. Як справи, в кого? Як справи?
0: Дивно. Весняно, сонячно і втомлено. Трішки від цього не зрозуміло, але Досить оптимістично, тому що ми всі очікуємо контрнаступ. Угу. Є таке.
2: Я слухала зараз твій чехін, і в, мені, в мене такий мозок, скільки, як буде наречення українською. Мій філологічний мозок такий, вау, клас. Мені сподобалось. Ані, Ну, бачиш, у мене філологічний мозок, активований. Але загалом я нормально, Добре. З дредами. З дредами, так. Да. Радію цьому. І радію тому, що ми зібралися порозмовляти. Якось так. А ти?
1: Я нормально в бейсболці. <гум> Тому що мене за коротко постригли. <гум> ну, покажи. <гум> І я... Нормально. Ні, ну, нормально. Але я хотів трошки довше, щоб було волосся, бо його нічого з ним не можна зробити, коротше. От. А так, це про прийняття, знаєш, коли ситуація
0: така, що типу, хочеться трошки довше, а виходить так, як є, і нічого не можеш з цим зробити, і просто приймаєш. Я да, просто да, да,
2: да. згадала ситуацію, коли я
0: випадково тебе, Олег,
2: колись декілька років тому Олег попросив мене, щоб я його підстригла машинкою, але випадково я не тим боком підстригла, замість 7, чи скільки там міліметрів мало бути, я випадково підстригла його, ну, почала під ноль. І таким чином <реш> з'явилась нова типу, зачинка. І,
1: і пришлось типу, достригати ну, до під ноль. <реш> ну, так, так. так, так, про прийняття. Бачив, ти моє обличчя, я приймав
2: <реш> А там ще прикол в тому, що посеред стрижки машинка сіла. <реш> <реш> і щось там ми не могли її зарядити. І мені довелося йти до подруги. Олег був наполовину лисий і дуже злий. <реш>
1: <реш> <реш> ну, і я ще по відчуттям тож, от, в чекін докину про те, що це якась така весняна втома. Я, до речі, не, не розумію до кінця, як працює, типу, а вітаміноси, чому він відбувається саме весною. Це типу, тому що за зиму не було вітамінів.
0: Так чи? мінімум вітаміну Д, решта вітамінів також на, на мінімумі, і організм там скільки стягне, ага. як зазвичай. Там, типу, мол, зиму я
1: протягну, ага. а потім, типу, ух, весна. А вітамінів все одно немає. Треба, типу, організм, типу, маякує, що давай більше цей. Ага, це ясно, зрозуміло. Мені ще здається, що я от в цій м, втомі, що я ще чи попався на якусь іпсошку, чи, чи щось таке, що у мене був останній, ну, був такий апатичний стан е, періодично, коли важко себе зрушити з місця, важко себе змусити щось зробити, Е, і там я починав аналізувати, чому, і, і знаходив відповіді, ну, що, а, а, мене там оця новина тригернула, а оце мене там зачепило. Ну, коротше, що там із соцмереж я нахапався якихось таких моментів, що мені тепер і важко, коротше, в соцмережі зайти через це. Це непогано, мені здається. Ну, як тобі сказати... Типа, бувало, ну, так важкувато. прям через це морально було важкувато. якісь моменти. Але потім я подумав, типу... Я подумав, для кого найкращі, найкраще, щоб у українців була апатія? Ну, для Русні, звичайно. Значить, ну... Ні. Апатії ні. Да, значить, апатії ні. От. Ну, і, власне, я так... А зараз... хапатії? Хапартія. <і> ну, і я себе, власне, так і витягую, і там пішов на на тренування з боксу зараз знову, і дійсно після першого тренування я вийшов, і оце коли у тебе сератанін там починає виділятися, і ти такий о, о, полегше, покраще, Все. пішов, От. і так воно і стало полегше. Власне. Є. Yeah. Yeah. Yeah.
2: <зас> ну, спорт рішає, допомагає, дійсно, в цьому сенсі. Угу. <зас> Трошки.
0: Точечно. Ні, та то нормально так допомагає, насправді. Головне, регулярно
1: Ти як? використовувати це. У тебе, тебе знаходиться час на це зараз? Так,
0: так. Е- якраз, власне, коли е- абсолютно оця нижня точка синусоїди була, я такий, о, є це інструмент. Mm-hmm. Тим паче, що дуже багато часу проводиться е- там за кермом, в сидячому цьому стані, і тіло кричить, не можна так зі мною, будь ласка, ну, зміни щось. І, і тут ще і з настроями таке, взагалі там упадок сили. І такі, а, є ж спортик. Є вечірні бруса, є велосипед. Угу. І воно допомагає. Хочеш-не хочеш, знаходиш там, годинку-півтори на це, і розумієш, о, так це просто типу,
1: рятівні ліки. Угу. Я от все-таки трошечки цей наративу накину слухачам, які не слухали попередній випуск, бо ми в трьох сидимо всі класно, класно одне одного знаємо, а деякі люди можуть подумати. А чого це Аня стригла Олега? Да-да-да. Хто такий Олег? <ріголіст> Чому Аня його стригла? Бо Олег є... Засновником, да? засновником так, штабу. Ну, <рес> ну, ну на да. ну, над, над, надихачем. <рес> і засновником штабу культурний шок це, власне, штаб Олега Каданова. Культурний угу. шок це шок, це розшифрування. Ну, давай зізнаємося,
0: що це така досить умовна назва. Просто я перший стартанув, напевно, ну, з та, нашої компахи, а всі приєдналися там наступного дня чи через
1: день і, якось так. Через декілька і... днів. Так. І локомотив поїхав. <свят> Та, і ще Олег є музикантом, є актором, з яким ми разом і в кіно знімалися, і у виставах грали. <свят> От.
2: І якраз десь півроку тому, мені здається, да, ми записували попередній епізод з Олегом, uh-huh. ми тоді розмовляли і про волонтерство, і про різні штуки, в тому ж, я пам'ятаю, що попередній наш випуск закінчився якраз на темі м- м- стосунків з мистецтвом в тому поточному моменті. І наскільки я пам'ятаю, коли ми записували попередній випуск, тоді тільки-тільки починалася в тебе знов якась така творча енергія і діяльність. Тоді ти казав, що дуже мало на це часу і сил. Уваги,
0: скоріше. Уваги уваги і сил, так. Якось
2: зараз, наприклад, півроку пройшло. Чи змінилося щось в цьому сенсі? Трошки
0: змінилося, так. Я зрозумів, що це також один із інструментів рятівний не стільки для тіла, скільки для душі, мабуть, і для стану внутрішнього. І ми е, зі Стасіком, з Кононовим е, нещодавно засіли, почали репетирувати. Зрозуміли, що треба робити якийсь невеличкий тур, бо, власне, там, рік тому вийшов цей альбом. Е, а, звісно, що, ну, які там презентації. А зараз так все, ну, як, е, стало більш-менш звичним. Свідомість прийняла те, що йде війна. Відбуваються якісь трагічні речі, але ж треба жити далі, і тут як не крути. і ну, Мені здається, людина така істота, що пристосується до будь-чого. І, ну, і власне, не знаючи, що буде завтра, це, мені здається, це найкращий мотиватор для того, щоб проживати наповно сьогодні. І ми вирішили, що треба пограти трошки концертів, зібралися порепетирувати. І е, місяць тому ми зробили один новий трек е, – а от нещодавно на одній репетиції ще два треки зробили. І, думаю, можливо, запишемо такий невеличкий, як сингл, не сингл, такий з трьох треків. І, ну, це не міні-альбом, це макси напевно, скоріше. Це, якщо так термінологічно. макси міні міні-епі. піпі І якось... Репетируючи, знову занурюючися в якісь такі тонкі матерії, дозволяєш собі бути ніби знову якимось таким насторожено-чутливим до цього світу. Бо, звісно ж, там, будучи постійно регулярно на Донеччині, десь закриваєшся в якусь бронютоку, тому що кількість поганих новин – Воно так накриває, що важкувато, і в якийсь момент просто ніби так, як відкладаєш це на завтра, на післязавтра, на колись там прожити. Бо новин зараз там поганих дуже багато, але в той же час... Ну і мене це десь почало піднакривати, здається, я йду трошки в бік від мистецтва, знову повертаюся туди до волонтерства, але що мене ще накривало в останній час... Те, що відбувається з Бахмутом, бо Бахмут, це просто стало така, ну, типу, і не тільки для мене, я думаю, для багатьох українців, це така часточка. Ну, це центр уваги, постійний, якась така найболючіша, пульсуюча точка. Е-е, а ми регулярно туди приїздили, хоч там останній місяць ми вже туди не заїздили, бо там треба або на БТРі, або, я не знаю, на танку якомусь заїздити. Там дуже складно з дорогою життя цією. Е, і то, що там відбувається в останній час, там, ну, от на сьогодні інфа така, при тому всьому, що е, ці всі там е, державні пабліки наші оптимістичні кричать, що все норма, типу, ми тримаємо Бахмут, але там залишилось зовсім, там, якесь, не знаю, відсотків 15-20 територій Бахмута під контролем наших сил, і ну, тобто, я думаю, що це вже лічені дні лишились е, до того, щоб ми втратили Бахмут, але при тому всьому е, я ще вчора, вчора поспілкувався з цікавими людьми, які досить занурені в тему, і є приводи для оптимізму, просто я не маю права, ніби, озвучувати більш конкретні речі, але mm-hmm. це не так, ну, тобто, звісно, ми втрачаємо Бахмут, але, але є... Ми чека, в хороших новин досить таки
1: скоро. Це стосується контрнаступу, і, тобто, і... і ну, і ну це, це як ніби... В, там, в соцмережах, ну, ніби я зустрічав таку думку про те, що, е, що типу, Бахмут поступово типу, втратиться, типу, але він виконує типу, роль стримування типу, для того, щоб закумулювати... Типу, там там
0: перемилоли неймовірну кількість росіян. Просто не. Ну, ну, тобто, бачу... свою роль відіграє, але треба зізнатися чесно, що ну, не можна не говорити про погані новини також, тому що коли ми там, одягаємо рожеві окуляри і ніби закриваємося в своїй хатинці, ніби хочемо чути тільки хороші новини, ми можемо дуже сильно потім ніби боляче вдарити словом, mm-hmm. коли знімемо ці окуляри. Втрати зараз в останні дні українські більше, ніж російські, там, саме в Бахмуті. Але, ну, мабуть, це зараз так і очікувано, тому що, тому що та ситуація, яка там склалася, вона не може бути по-іншому. По- тобто, ми контролюємо там зараз дуже мало територій. Туда угу. під... М- майже немає можливості підвозити там боєкомплект і підтримку якусь. Ну, тобто, ми втрачаємо Бахмут, і це вже така стагнація, але Бахмут за ці півроку зробив, навіть більше, як півроку, він зробив то, що він мав зробити. Він перемолов там величезну кількість росіян і... Він не давав їм дуже довго просунутися, і, власне, він не дав їм е- зробити їхній зимовий наступ, uh-huh. їхній
1: контрнаступ. Uh-huh. Так. Та, 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 та. Цього їх, не сталося. Їх наступ. Я пам'ятаю, що коли його там анонсували, там ну якось якісь там чутки про нього і так далі. Я пам'ятаю, що мене це спочатку теж тоді вибило. Що у мене ну, почались такі думки. Це знаєте, як коли е- у страхах глаза великі. <гум> <гум> що, коли були оці новини про те, що там буде цей е, російський контрнаступ, і мені вже здавалося, що так, це знову і на Харків. А потім я вмикаю якесь критичне мислення і думаю, так, ну, по ідеї, у них техніки більше не, не стало там з минулого року. Навряд чи, ну, а, а Харків укріпили більше, ніж було на початку. Тобто це нереалістична штука. І потім вже починає там з'являтися поступово новини про те, що оцей там загадковий їх контрнаступ, що він уже відбувався, і що він уже захлинувся. Е- і я так розумію, це, власне, на Бахмутському напрямку він відбувався? Типу? Ну, вони е-
0: на Авдіївському напрямку і на Бахмутському все намагалися пройти. Там на Авдіївському напрямку там же покрошили дуже багато морпіхів, і, Та, марпі- марпі- і угу. танк- танків багато знищили. І, власне...
1: Ну, да, ну, це те, що от, в зведеннях Генштабу кожен день там по плюс 700 росіян. Типу, я так розумію, що більшість – це якраз цей напрямок. Ну, це те, про що ти казав, uh-huh. що, яку роль виконувало в плані того, що скільки перемололо там російських сил саме там.
0: Хвилинка задумливості.
1: І не співчуття росіянам.
2: Угу. Ти починав говорити про те, що ви думаєте записати оцей максі джингл сірвіл, <laughs> що <laughs> там?
1: Максі джингл. Джингл бейл, джингл бейл, джингл Це
2: просто все, що вам треба розуміти в тому, як я розбираюся в музичній справі. Погано.
0: Ну, <laughs> no, плануємо... Так, да, плануємо записати і плануємо поїхати зіграти якусь кількість концертів. Е, власне, покинути волонтерство також не є можливим, е, тому ми запланували один уікенд е, угу. виїзд е, в кінці квітня. Що це буде, типу, недовгий тур? Там, на так, місць. шматочками, такими на, наскоками, скоріше. Потім, е, десь у травні я планую... Е, зіграти сольно два концерти. Плюс буде у Сергія Жадана буде великий концерт у Львові. І там будуть різні колективи, які співають треки на його пісні. І Лінія Манергейма там угу. відродиться з попілу, як птах Фенікс. Та ні, це я так жартую. Ми просто зараз практично не граємо. І говорили сьогодні з Сережою. Скучили, звичайно, і хочеться е, поробити щось нове. Там були, були цікаві задумки, заготовки, чорновички, які чекають свого часу десь там у шухлядці. Дістанемо, е, зітремо пил і угу. продовжимо. Е, я так думаю, що я заспіваю е, сольно декілька треків. Можливо, зі Стасіком, якщо він не поїде, бо Стасіка в планах помандрувати за кордон з групою П'ятниця. Ага. Якщо цей ушльопок Шегель не зіпсує йому його плани, то він поїде. І, а я тут залишусь на одинці, буду за двох розхльобувати. А можливо,
1: він нікуди не поїде. Це, це у нас з Глібом, колишнім гітаристом групи «Урбаністан», нашим другом, цей, з'явилась така фраза «Виїхати по візі Щегеля». <світ>
2: <світ> Трохи контексту для слухачів, які не знають, в чому тут прикол, що е, Щегель – це комік, який зіпсував все культурним діячам в тому сенсі, що він е, якби це так без матюків сказати. <світ> Ніяк.
1: В, виїхав через Український культурний фонд, не повернувся, виїхав як артист. І, власне, ті артисти, які дійсно їздять і повертаються, і не збираються тікати. Тепер їм важче це да,
0: я би з'їздив, але не по візі, а по фізії щегеля. <гум> З'їздити по фізії щегеля. Я думаю, черга була б така, неймовірна, О, та? з культурних діячів. що, черга неймовірна. <гум> та, а, так, здається. Ну, і,
2: власне, щодо вашого мікротура, вас можна буде почути в Харкові.
0: 28 квітня в Артерії. 20... В Харків,
2: та потім... 29
0: квітня у Києві у Сквоті. І 30 квітня у Вінниці в, пі... в Печі. Угу. Будемо свіженькими калачами в Печі.
2: Я додам посилання на квитки в опис подкасту, щоб ви могли послухати, зайти, придбати квитки і прийти на
1: концерти. Угу. Так. І, до речі, про лінію Менергейма. Слухачі радіо «Некипіло» е, точно мають змогу слухати періодично лінію Менергейма. Навіть я, чи у, граю в ефірі. По радіо, так. <гум> да, да. Не просто по радіо, по радіо «Некипіло». <гум> <гум> я бачив ще якісь, е, от недавно буквально сторіс, що е, ти викладав, по-моєму, що от уже і почався, типу, на тур, і ви там для військових граєте. <гум> Так, в таємних
0: лісистих місцях для ППОшників ми зіграли. То вони сидять там,
1: сумують, націлюють була... шахеди. Це була прям цілеспрямована акція. Чи ви по волонтерських справах їхали, але й гітару захопили?
0: Ні, це була цілеспрямована. Цлеспрямований культурний десант до ППОшників угу. під угу. керівництвом Але Борисів не Бовт. Угу. Угу. Знаємо
1: так, знаємо. Так. Да. А, а куль... О, культурний десант. Ви чули що про культурний десант? В... Тільки про культурних морпіхів. Чув. Все це в соціальних мережах. Я бачив, що, є, я не знаю, знаєте, є такий музикант Коля Серга. Так. А, і... вони ж влаштовують концерти. Так, і, і, і це все на такому типу, офіційному рівні, що вони... Я бачив, в Лесі вони привозили кудись там. Так. Угу, угу. да.
2: А це вони, з, з ними їздив е, Вася Байдак нещодавно?
1: Так, так, так. Це ага. саме з ними, є. Да. Він їздив. Прикольно, ми цей е, з Глібом теж, якого я вже згадував, е, недавно говорили про те, що е, Гліб у себе нещодавно знайшов е, грамоту е, від е, військових типу 17-го року, подяка це гурту не... «Урбаністан». В за... «Щастя» тоді, коли ми та, грали. та 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 та, та. Типу, за, там, ну, от, як і зараз пишуть, там, за патріотичну позицію, за внесок типу, в перемогу, там все таке. От, і ми з Глібом говорили, чувак, слухай, мені здається, що ця грамота, вона ніби стала ну, дорожчою ще якоюсь, ну, особисто для нас, типу, е... Приклад. Ну, змінилося відношення до
0: державних символів і державних нагород в тому числі, бо до повномасштабного вторгнення якось це все було так. Все рівно, в нас відношення до держави було таке, як мінімум, таке, з недовірою. Uh-huh. А зараз ці всі символи і, і наш прапор, і гімн, в тому числі, вони набули якоїсь такої ваги, набралася критичної маси болю, напевно, і втрат. Бо коли, мені здається, як би це сформувати правильно, коли ціна висока, то, звісно ж, це все відчувається. Так і формується нація. Воно досить таке пафосно зараз прозвучало, але, власне, тільки такою ціною можна сформувати націю. Uh-huh. Uh-huh. Навіть Терехов сьогодні сказав, так, що 95% харків'ян стали Україна. Про Україну про-украї... проукраїнськими. Тобто ще про мову е, не йде мова? про мову йде мова. Але, типу, позиція ага. у 95% проукраїнська. Не знаю, звідки він взяв цю статистику, мабуть, йому зверху сказали там десь е, так, щоб Харків був на 95% проукраїнський. <с? <с?> він такий: все, звітую, Харків проукраїнський. <с? <с?> Але принаймні такі заяви е, з боку мера. Е, це такий такий приємний, майже тектонічний сув.
2: Ну, це зміна, ну, да. Та, та. Ну і насправді щодо мови, до речі, звичайно, в Харкові все ще багато російської мови, але в мене є деякі знайомі, які, наприклад, приїздять в Харків на декілька днів. Потім їдуть і пишуть в соцмережах гнівні пости про те, що в Харкові вони були, і жодної, жодного слова українською не почули.
0: Mm-hmm.
2: І я така, ну, ну це, це, не прав... це ну, неправда. Але
0: ні, насправді, тобто, я думаю, мабуть, вони не кривили душею, тобто, скоріш за все, так співпало, що вони не почули mm-hmm. української мови. А я нещодавно я навіть сторіс запілів. Е- 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 їхав на Вільчику парком Шевченка і почув чотири діалоги, і два з них було українською: один арабською, один російською. Mm-hmm. Е- Запостив це, правда, потім їхав е, далі, і російською було набагато більше, звісно, Харків вже бере своє. Е, е, я вже не став робити проросійські е, ці сторізи. <со> <Проросійські со> Але, сторіз. <со> Але, ну, насправді, е, власне, чому я е, е, запульнув цей сторіз, я був страшенно приємно здивований цим, що так от українська мова чутна. І ну, це, всім, це не люди більше, в однострої, це, те, сказати, це просто
2: І Я по вулиці, чути, як там дівчина по телефону розмовляє українською. Я така, о, прикольно, галочку поставила. Але, звичайно, з іншого боку, вчора я їхала там, в 27-му трамваї і почула багато російської. І не, сам, не, не найприємнішої російської, скажімо так. Так, та
1: 27-м маршрутом не їздимо. <гум> <гум> ну, це... Це знову ж таки, я, я от коли там, починаю заганятися, типу, в плані російської. Бо в мені... А це Москалівка? Це логічно. Я
2: в'їжджала
1: на Москалівку. Сходиться. Такий район Москалівка. Ну, от те, що я хотів сказати, що з приводу мови в мені ніби є декілька якихось позицій внутрішніх, які постійно борються, ну, позиція остаточно, типу, за українську мову і проукраїнська, але, типу, бореться, скоріше, людина, яка розуміє російськомовних, і людина, яка уже стомилася і не хоче, типу, розуміти російськомовних, особливо після яких-небудь там, от мене накрило емоційно, там, в черговий раз. І я просто задумуюсь і думаю, ну, як як можна, або я там чую, виходячи на балкон, там, в хтось врубив, тіпа, типу, музику російську. До речі, по-моєму, можна навіть зараз по закону, типу, поліцію викликати, наскільки я знаю, якщо ти чуєш десь в публічному просторі, типу, російську... Почу, російську стріляй. Музику. Да. От. Але в ці моменти я починаю, типу, я відкручую час там на який-небудь 2012-2013 рік, коли все було зовсім по-іншому. І, і стає очевидною різниця оця, і, 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 і зміни на краще, типу, в цю сторону, і стає легше. І недавно у мене теж була така ситуація, я прямо у себе по райончику йшов, і йшли хлопець з дівчиною, там, років 17-18, і вони спілкуються українською, і ми так проходимо одне одного, і у мене просто улиба з'являється на обличчі. Ну, просто приємно, просто приємно чути. От. Це правда. Угу. Зараз багато
0: да, знову розкачується мовних питань. Ну, е, стосовно поста Оксена Лісового, ну, я особисто підтримую абсолютно. А що І, за пост? Е, міністр освіти за пост. Е, Ну, якщо там в трьох словах, він схиляє викладачів до того, щоб вони не тільки лекції проводили українською мовою, але і на, в перервах там, Принаймні там в коридорах вищих учбових закладів спілкувалися також українською, тому що це абсолютно дискредитація, коли ти. Ну і лицемірство, коли ти поговорив лекцію українською, а потім виходиш і спілкуєшся російською, і ніби студенти це все чують. А звичайно ж, хейт великий піднявся з боку захисників російської перепрошую, звідки вони досі борються ці захисники російської, тобто після. Після Бучі, після всього, що та після того, що з Харковим відбувається, ну, ну, мені дико. Тобто, я десь розум. Ну, тобто, я також там, багато писав е, свого часу пісені, текстів там, російськомовних, е, і, ну, типу, так, ну, російська мова. Вона може бути глибокою, красивою, є Набоков. Ну, тобто, я не про Пушкіна, звісно, це все фонарь, насправді, там є Боков. є той же там серед сучасних письменників Осокін. Це неймовірно така смачна російська мова, але зараз я, ну, я не можу сприймати її все рівно емоційно, це страшенно тригерет. Ну, Тобто, мені не хочеться бути хейтером російської мови, але, ну, типу, вживати російську мову чи російськомовний продукт, я абсолютно проти цього. І, угу. і взагалі не зрозуміло, хто зараз ще може в Україні захищати російську мову, тобто, знаючи, що насправді російська мова вбиває. Ну, це вже не, не просто е, якийсь образ, для метафора. Для мене
2: є момент того, що, ну, там, якщо людина хоче розмовляти російською, для неї, ну, це не стає, там так, не ставиться вона так, як ми я вважаю, що окей, якщо людина все життя розмовляла російською, вона хоче там в своєму особистому житті розмовляти російською, це, типу, не моя справа засуджувати, але і що стосується якихось професійних просторів, публічних просторів, або ось, ну, я не чула просто про цю новину про універи, але е, ну, я підтримую це, щоб було максимально, ну, мені здається, що має бути максимально багато української мови зараз в просторі, і якщо це універ, то він має бути україномовним. Так само, як, ну, я, наприклад, мені важливо, до якої мови до мене звертається в кафе або в кав'ярні, і я там прошу перейти на українську таксістів зі мною, іноді навіть, або в кав'ярнях, тому що, типу, чому б ні?
1: Ну, про університети я 100% згоден, я навіть можу це підкріпити тим, що е, у мене була викладачка сценічної мови в університеті цимбл, пані Наталя, е, і я от недавно згадував, Якось так і відрефлексував таку штуку, що пані Наталя в, насправді вклала в мене і в моїх одногрупників ну, чи не найбільший шматок оцієї любові до мови і як наслідок любові взагалі до України і самоідентифікації себе як українця. Саме через те, що коли ми прийшли, це був 2010 рік, звісно, в Харкові типу, було української набагато менше, ніж зараз. І пані Наталя нам просто сказала: "Все зі мною ви розмовляєте тільки українською мовою. Неважливо, ви зустріли мене на вулиці, ви зустріли мене в коридорі, ви прийшли на пару, ми з вами працюємо з українською мовою, ми будемо здавати українську мову, тому, будь ласка". Ну і я вже не кажу про те, там скільки вона показала, там, я не знаю, літератури української сучасної, кайфової. І показала, наскільки це дійсно там, да, на той момент школа склала таке враження, що українська література це щось таке сумне, про журбу, про панів і кріпаків, і все. А тут виявляється, що ні, насправді це дуже сучасно і кльово. І тому я 100% підтримую цю позицію говорити і поза парами українських. Просто є ще
2: момент, що є оці аргументи по Ну, я не знаю, ну, людям так зручніше, чи ще щось, чи ще щось, але якщо це йде мова про, ну, як професійні обов'язки, є певні професії, в яких ти маєш розмовляти українською, ну, типу, і якщо ти знаходишся, наприклад, на роботі, ти маєш розмовляти українською, але чомусь людей це дуже сильно обурює, але при тому, наприклад, є певні професії, які вимагають від тебе знання англійської. І, ну, типу, ти, щоб отримати цю роботу, маєш вивчити англійську. Ніхто не обурюється, тому що в тебе там, від того, якщо ти хочеш працювати, не знаю, менеджером з продажів в ІТ-компанії, ти маєш мати певний рівень англійську. Ніхто ж не обурюється. Але коли мова заходить про українську, то всі таки ну, він не вміє розмовляти українською. Ну, нехай навчиться.
1: Ну, типу. угу. ну, це як те, що я недавно десь чув. Ну, наприклад, коли ви подорожуєте і ви приїжджаєте там, в Італію поїсти піцу, у вас уходить 20 хвилин на те, щоб вивчити, як замовити італійською піцу і як потім сказати е, це. Яко? Як, як Граці. Граці, да. Граці, прего. типа, вивчити. Це весело, це прикольно. Тіпа, чому б ні? Це про повагу до країни, в яку ти приїхав відпочити. Ну, а це ж про повагу до країни, до якої ти належиш, в якій ти живеш, частиною якої ти є, і вивчити бодай декілька фраз, якими ти можеш комунікувати з людьми, це не складно. Це, ну тому що я наразі сприймаю, ну я починаю, у мене прям підгорає, коли е, типу ти заходиш в кафе і ти звертаєшся уже українською, типу до офіціанта, а він продовжує з тобою говорити російською. Для мене це, типу, так, це щас про що? Це, типу, принципова позиція, якась чи чому ти не можеш. Всі ж знають, що це, типу, по закону, так, і, і тому не зрозуміло. Дуже
0: прикольно. Днями такий випадок стався. Я зустрічався з Настією Станко і Колією Пастико. Це журналісти, відомі з Суспільного, які постійно в гарячих точках, з самого початку, повномасштабки, і в Бахмуті вони якусь неймовірну кількість часу провели. Ми там з ними ще, пам'ятаю, в госпіталі перетнулися абсолютно випадково. І, в, і до, них, до нас приєдналися британський журналіст і польський журналіст. Польський журналіст практично без акценту розмовляв українською і дуже швидко формував дуки. Видно, що він практикує постійно. А британський журналіст трошечки повільно, але взагалі без проблем. Він розмовляв українською мовою і, типу. Просто там якісь були лічені рази, коли він не міг підібрати слово, але з контексту все зрозуміло. Тобто він вільно володіє українською мовою. І це якийсь такий дуже крутий показник, мені здається, що рік тому важко таке було б уявити. Принаймні щодо британського журналіста. А для
2: мене це завжди ще, ну, типу, е- британцю вивчити українську мову – це прям виклик. Як, знову, мій філологічний мозок <хи> вмикається. Ну, тому що це зовсім інша історія. А різниця все ж таки між російською і українською не така між, як між англійською і українською. Тобто угу. там більш схожі граматичні структури і так далі. І це точно не такий самий виклик.
0: А, а зараз ще хочу сказати про найкрутіший випадок, про е, волонтера Маркуса е, Фіна, який приїздить, от уже півроку привозить машини, які вчить українську мову і розмовляє фін, розмовляє українською. Це капець, він <гум> дуже, дуже круто. Тобто, звісно, там півроку тому він набагато слабкіше розмовляв, а зараз він вже практично не має проблем. Це також, це так, ну, це, е, і це їхня повага до нас, і це викликає таку дзеркальну повагу. Мені <гум> здається, в квадраті просто.
1: <гум> так. Та, але знову ж таки тут... Е, Треба усвідомлювати, що це мовне питання, дуже люблять використовувати, власне, ФСБшники ті ж самі, і розкачуючи на цьому все.
2: Ну, і тут мені здається, що це все дуже емоційно, тому що мова дуже сильно пов'язана з ідентичністю, і багато людей, мені здається, не розділяють, типу, це, ну, навіть у себе, і вони якби ніби якісь критику або нападки в бік мови сприймають як ніби це на їх ідентичність якась агресія йде, угу. і починається у відповідь. І цим дійсно дуже легко маніпулювати, якщо ти фсбшник, наприклад, угу. і розкачувати оце, що, ну, то, тому що я впевнена, що в багатьох людей, які розмовляють досі російською, в них є, ну, типу, страх втратити якусь свою ідентичність і дуже сильний супротив Типу, проти цього. І він ще підігрівається ззовні. І тоді дійсно, ну, я по собі можу сказати, що в мене таке було, що мені здавалося, що, типу, ніби, коли я змінюю мову, то я втрачаю частину себе, і мені було, ну, типу, важко десь це зробити. Але, наприклад, теж мій приклад – це... Проте, коли кажуть, що ну, всю, все життя розмовляв російську, складно перемкнутись, це ж все одне мова, на якій там мама з тобою розмовляла, там whatever, оці всі аргументи, в мене вони розбились в щент, коли я півроку поговорила українською, потім я приїжджаю в Молдову робити там документи по справах, і мені треба перейти на російську. Спонтанно uh-huh. і я ламаюсь і не можу розмовляти російською. Це було дуже смішно, тому що в мене просто був ступор, і я не могла типу, адекватно розмовляти російською. І це для мене про те, насправді, як швидко в нас мозок вміє перебудовувати нейронні зв'язки. Просто якщо кожного дня там декілька місяців розмовляти українською, то потім оця вся історія про ну я ж по звик все життя розмовляти російською, вона дуже швидко м- uh-huh. втрачається насправді. І так з будь-якою мовою працює.
1: Ну, так, да. мовне питання, мені здається, про нього можна зараз ніби як безкінечно говорити, бо дуже багато всього в цьому є. І там, якщо заглиблюватися, я теж розумію, там, чому люди, наприклад, деякі стають в позу. Це просто такий як бунт, коли ти чуєш там нападки. Знову ж таки, іще одна улюблена тема розділення ФСБшників «Схід і Захід України». Да? І коли там починають Типу, та, понятно, що тіпа, за паденцем легко, ти народився, типу, українською, весь час говорив, типу, а тут і в цьому теж є ча- частина правди, в тому що м- одне питання, коли ти Виріс одразу в оточенні української мови, ти з нею зростав а інше питання, ну, от я там по собі це відчував, що я ніби як себе змінюю, от от е- от ця ідентичність там, якою я типа мова якою я говорив до цього, типа, якою зі мною говорила мама, типа, все це типу відходить, плюс у мене ще був цей блок, що типу я там вмію фристайлити і російською у мене вже був там словниковий запас, типу якийсь певний, якісь патерни, як це використовувати, а тут мені треба все знаново перевчатись. От. і це дійсно, так, да, треба таке зусилля типу над собою зробити. Ну,
0: до речі, багато ж хто говорить про те, що вони Проти того там, наприклад, щоб переходити на українську мову, тому що їх зобов'язує середовище, да умов, умови, і ніби і ці умови немов як чинять по відношенню до них насилля. Але ж якщо подивитися трошки глобальніше, то Росія зробила свого часу і багато вже століть робить насилля по відношенню до української okay, мови. Okay. І ми просто не відчуваємо цього насилля, тому що це, начебто, звичні обставини, але насправді це привнесено. І, і ця мова забута. Тобто це ніби як... Я б дивився на це трошки як, як просто повернення до коріння. Mm-hmm. Можливо, до обрубаного і забутого коріння, але це повернення до От ми, витоків.
1: Ми якраз кілька днів тому з Владкою, з моєю дівчиною, говорили про те, що ми ну, прийшли до того разом, що... Важливо зрозуміти, типу, чому ти розмовляєш там, російською, наприклад, живучи в Україні. Типу, треба просто почитати, дізнатися історію останніх 300 років, типу, і все, типу, України. І просто зрозуміти, чому, як ця мова була насаджена, як заборонялася українська мова. І ти, ну, тіпо, не знаю, мені здається, що в цей момент можна зрозуміти, що, що ти, як ніби не знаю, що ніби ти стоїш на, на четвіреньках, на тобі сидить росіянин, оно так катається, а ти його ще і захищаєш. Типу, там все правильно він робить. Ну, так завжди було. Я народився, він уже на мені катався. Ну, ніби просто зрозуміти чому, і тоді просто якась навіть любов до себе може тобі допомогти і відмовитись від російської.
2: Ну, я погоджуюсь, але при тому я все ж таки думаю, що, ну, типу, якщо людина хоче в своєму особистому житті розмовляти російською, ну, типу, якщо вже вона собі це обирає чомусь, окей, але є момент ось цей, типу, що якщо ти, твоя професія, вимоги до твоєї роботи, наприклад, ну, це як, знаєте, я зараз скажу, я працюю на радіо кипіло, але я хочу розмовляти російською. Ну, Типу, це абсурд. Або, якщо там, я не знаю, публічні персони, коли розмовляють зараз російською, це абсурд. І так само, якщо зараз просто до, як професіональних вимог викладачів університетів додається пункт, що вони мають на робочому місці, знаходячись, розмовляти українською, то це, як на мене, просто як адекватна вимога до роботи. Угу. Ну, типу, не подобається, ну, пошукай іншу роботу. Ну, типу, це вже твій тоді вибір. Ну, це завжди якби, наш вибір. Але протестувати, кричати «ні, я не буду» – це дивно.
1: Угу. Uh-huh. Та оце ми, звісно, розійшлися. На мовному питанні розійшлися. Що, може про волонтерку поговоримо? Давайте. Як як у нас е, на, на, на цьому полі? Не знаю, нема у вас такого, що ніби е, там люди втомились донатити?
0: Ну, люди, можливо, і втомились донатити, плюс е, з боку е, інформаційних структур е, постійно йдуть такі заспокійливі меседжі, що все нормально, перемога, ось вона, перемога. Типу, та вже практично, та ми вже перемогли. А, ще ні? Чуть-чуть. Ну так, трошечки лишилося. Угу. І люди розуміють, ну все, все нормально. Типу, армія забезпечена. Типу, можна жити своє життя. Прийшов час. Тобто, часи ж досить таки нелегкі. І, е, люди, людям є там кожному з чим розбиратися в своєму особистому житті. Чому власне, мене страшенно вкурвлює ці всі там телемарафони? Це все ну, контрольований потік інформації, такий дозований, спеціально оптимістичний, хоча насправді, як і будь-які процеси, мають зворотній бік. Тобто багато є і невдач, і багато помилок, і багато тупості в процесах військових є. І мені здається, варто про це озвучувати, тому що ну, там, наркоман починає лікуватись, коли він визнає, що він наркоман і що він хворий. Поки наша армія там, не почне озвучувати. І тобто, є приклади того, що там, люди
1: озвучують проблеми. Ну, я от помічав, що зараз от на цій штуці ніби деякі підрозділи, там... Я не знаю, той самий, це як його 47-ома бригада, по-моєму, да? Маркуса. Оце. Угу. 47 От. так. Що він там, я не знаю, бачили ви цей відос, там де у нього така, як типу, лекція в якомусь. Е... Це він з сержантами розмовляв. З сержантами. Це давня лекція, так. І він там якраз піднімав там питання відповідальності за там, життя солдатів, там і все таке. Е, типу, що ніби як е, деякі підрозділи, вони якраз за рахунок цього. Типу, показуючи, дивіться, ми адекватний підрозділ, ми, ми тіпа, не, не про цю, тіпа, структуру, да, тіпа.
0: Ну, задача, задача комбата – поставити адекватних ротних, а задача ротних – знайти командирів взводів, там, сержантів, які би доносили і пояснювали інформацію. Звісно, що там солдату треба знати небагато. І це така специфіка армії, що ти, ти знаєш зовсім обмаль. Ти там можеш подивитися вправо-вліво і зрозуміти, що довкола тебе. І тобі, мало того, що не обов'язково, тобі може і не треба зовсім знати, яку задачу ти повинен виконувати. Ти повинен виконувати її впевнено. Задача сержантів налаштувати солдат, і щоб вони довіряли їм, тому що часто у солдатів є недовіра, і вона не безпідставна, і це все часто закінчується абсолютно якимось. Фіаско, а трагедія, насправді. Ну, а це ж про довіру власного от, життя. От, і, і тому те, то, що ми бачимо зараз, там, наприклад, Діа 228-го бату, коли хлопці записують відео звернення і говорять про зрадунку. І, і також це ж не на, не на рівному місці це виникає. Е, на жаль, дуже багато такого, але це треба озвучувати, щоб ці помилки виправляти, потрібно їх озвучувати. А Міністерство нашої дорогоцінної оборони робить, бере приклад з Росії, матушки, угу. що типу, все нормально, все так і задумано, все гарно, все прекрасно, і перемога, от вона, ми вже перемогли». Майже. І люди, ну і власне, ми знову повертаємося до того, чому люди зараз там практично не донатять. Тому що все ж нормально. А що донатити? Це mm-hmm. як там в 17-му році, там, я пам'ятаю, да, в 14-му, 15-му, і ще в 16-му волонтерів. А потім це все спало. Ну і тоді досить таки держава взяла на себе роль забезпечення. Як mm-hmm. забезпечувача, і виконала це все, тобто то, що вона і мала робити, чим, чим займалися волонтери. Вони виконували функцію, одну з функцій армії. І зараз начебто те саме. Тобто умови інші, так? і втрат багато, і технічних втрат, і там втрат, знову ж таки, одягу, там, тепловізорів. Тобто підрозділ швиденько відходить з позиції, коли там йде атака. Вони часто залишають практично все своє майно там. Uh-huh. І потрібно це відновлювати, їм і Звичайно, що їхні там зампатилу кажуть, типа, «Та я вам все видав, тіпа, чуваки, у мене вже немає такого ресурсу». Uh-huh. І вони звертаються до волонтерів. Це логічно і це нормально. Але коли говорити, типу, що люди-люди, ну, все нормас, але, типа, але, але донатте. Щось донатів стало менше. Але в нас все круто, типа, Тут якийсь когнітивний дисонанс виникає.
1: Це от, власне, і теж знову до мене про цю довіру, да, коли, тіпа, е- це, типа дивно, коли, там, наприклад, ти чуєш про те, що все у нас армія тепер натівського зразка і там людське життя це типу найдорожче, а потім ти чуєш типу найприкріше, коли ти це чуєш не із новин, тому що там в новини в соцмережах ти можеш списати це на іпсошку, типу ворожу. А коли ти чуєш там від знайомих якусь дуже типу прикру і неприємну ситуацію Ну, звичайно, втрачається довіра, і я бачу, навіть мені здається, там по соціуму в якийсь момент, що люди вже такі, ну, да, ну, у нас же ж там, типу все добре, понятно, ну, от, от, от ця вся історія. Ну, і да, мені здається, накладається, що накладається
2: ще на просто вже таку, в тотально в тому, в тому ну, яка да. є в усіх. А вітамінос. 19, да. Ну, а в тому, що вона, типу, коротше, кожен, типу, кожен втомився сильно, кожен по-своєму сильно втомився. І як ти правильно кажеш, що в людей є якісь свої проблеми, життя, там оце все, і треба вирішувати, годувати сім'ю, там ще щось. І, звичайно, ти так потрошки абстрагуєшся, абстрагуєшся, особливо, якщо тобі ще із усіх пабліків кажуть, що все клас, все супер.
1: Mm-hmm.
2: А тут волонтери, оце знов зі зборами.
1: Та да, та да. і ще коли, наприклад, от по Харкову, якщо сказати, да що коли в Харкові типу сильніше відчувалася типу, присутність війни, да то мені здається, що люди були там більше в це вімкнені. А зараз, коли типу, обстріли їх типу, майже немає, і вже освітлення ввечері є, і купа людей повернулась, купа автівок, і таке, як ніби трошечки довоєнний якийсь Харків. Mm-hmm. От, і це теж ніби... з, часто з найкращими проявами хамства. Ta, і, ta, 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 ta. І, і ти думаєш, ну, мабуть, нормалізується якось. Це, типу...
2: До речі, цікаво, що саме, ось, наприклад, я не знаю, як для вас, вулична... Поява вулич, вуличного освітлення дуже сильно ніби, ніби так перемкнуло цей вимикач, що... І я від багатьох це вже чула з своїх знайомих, що ніби, коли бачиш, коли вперше побачив це вуличне освітлення, це ніби як Ну все, війна закінчилась. Ну, ось забавний такий просто це спостереження моє таке, що оце світло на вулицях, коли його нема і коли воно є, ну це, як це психологічно на нас впливає, що типу, mm-hmm.
0: Ну, а насправді це все більше так, це зовнішній бік, тому що Ну, я то в своїй бульбашці волонтерській зараз живу, але нещодавно спілкувався з знайомими, і вони кажуть, що сфера та обслуг е, працює, а бізнес не повертається до Харкова, тобто це все, все рівно це
1: таки більш як картинка Косметичний. Mm. Тип, так, 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 тип, так. Так. Угу.
2: Але ось бачиш і тут теж, що це типу якась ілюзія, ілюзія того, що все ніби все ок.
0: Майя. Коли
2: насправді
0: ні. Угу. Ну, я думаю, що це така ще властивість свідомості людської повертатись до, до нормального. Ну, тобто, шукати оцю безпеку. Нехай це буде псевдобезпека, нехай це буде ілюзія безпеки. Але, принаймні, для людей це так. Ну, типу, це, це, я заспокоююсь. Я повертаюся до нормального життя. Все добре, все добре, все добре.
2: Ну, і тут теж в цього є різні сторони. тому що з одного боку, знаєш, теж Повертатись в якесь, хоча б якась типу стабільність і відчуття безпеки, це може давати там деяким людям можливість починати діяти, працювати там і мати можливість донати, наприклад. Тому що для деяких людей відсутність безпеки їх повністю заморожує, і ну, типу, це неможливо. Не а хтось дійсно просто розслабляється і все.
1: Ну, це, от я думаю, той самий там, телемарафон. Він, я так розумію, робиться з метою, що, типу, е- ш- щоб люди не поперелякались, типу не, по- не почали кричати Все пропало. Ну, Я от, думаю, просто знаєш, що є люди є відсоток людей, у яких там є м- м- критичне мислення, які можуть себе контролювати в сенсі, що так, типа важка ситуація, е- там погані новини, але типа я збираюсь там мобілізуюсь для, ну, там, зусилля свої для того, щоб там це вирішити. А є там певна кількість людей, які, наприклад, чують погану новину і просто такі «Ай!» Мені здається, невелика
0: кількість, тобто я якраз тут не можу заперечити. Мені здається, що ми побачили там за цей рік з хвостиком таку ситуацію, що українське суспільство мобілізувалось якраз в найкритичніші моменти, коли, здавалося, все пропало ми всі зібралися, взаємопідтримка була. Тобто, мені здається, не треба до українців відноситись до баранів, яких треба заспокоювати. Навпаки, тіпа, чим правдивіше і гостріше озвучувати проблеми, тим ми будемо швидше їх вирішувати. А зараз ніби виходить, що нас так заколисують і вводять в якийсь такий транс, Типу, все нормально, все нормально, при тому, що все ніфіга ще не нормально. І все може... Взагалі бути ненормально. Ми uh-huh. можемо програти цю війну. У нас uh-huh. є всі шанси при, тому, при цих процесах, які зараз відбуваються, тобто uh-huh. дуже легко можна профукати.
1: Тому, друзі, волонтерте, ой, донатьте волонтерам, волонтерте донаторам. Волонтерте <світ> донаторам. <світ> донатьте волонтерам, а волонтери будуть вам волонтерити <світ> донаторам. Ну і донатьте, звичайно, штабу «Культурний шок». Донатьте «Термінаторам». Да. Або «Культурному шоку», а ми «Термінаторам» передамо. Mm-hmm. Уже. От. І не розслабляйтесь. Ми зібрались бігом. Мені тут...
2: Це, це ти сам собі? В
1: першу чергу. І собі
2: першу теж.
1: В першу чергу да. звичайно.
2: Ну що, тоді будемо закінчувати на цьому.
1: Угу, угу, так. Трошечки е, холодної води вилили на слухачів таку вух, трошечки збадрились".
2: Ну, ми різно, hey. і, і теж. так, oh, да, так. Да, Як да. зараз Як
0: ви? Нормас, нормас. Трошки бадьоріше.
1: Дякую вам. І тобі. Дякую. Я зараз добре От, хочеться продовжити цю розмову, але я розумію, що тайм, тому продовжимо поза межами студії. І хочу теж порадити нашим слухачам, якщо вам хочеться продовжити, наприклад, цю дискусію, або вступити в цю дискусію з нами, то ви можете писати зворотній зв'язок мені, або Ані, або Олегу в Інстаграм. От. Ну, зазвичай ми кажемо, мені або Олег, якщо хочеш, якщо ти даєш допросу. Ну, звісно, звісно, пишіть, я вам
0: не відповім, а-ха-ха.
2: Так, донаті культурно-машоку, слухайте наш подкаст, підтримуйте наш штаб, слухайте радіо «Накипіло», тож, я завжди, дякуємо радіо «Накипіло» за можливість записувати цей подкаст. Ну, і на цьому все.
1: Окрім того, що як ти? <с <с Я в порядку yeah> Доброе тут